0: 那性学家的书柜呢？我们通常都是介绍一些跟性、呃，跟性学、好跟爱，然后跟关系有关的书籍。嗯，不晓得各位对于性啊，在自己的人生里面，嗯，是有什么想法，或者是有什么样子的期待或者是想象？那可能大部分的人都会觉得，我很希望我自己可以有一个很愉悦的。呃，性生活，好，或者是说美满的性生活，对不对？但是什么是愉悦呢？或者什么是美满呢？那可能每个人的想象又不同了。有的人可能会希望就是自己在伴侣关系中非常的和谐美满，那也有的人可能是希望自己在呃感官上面呢，可能有令人满意，或者是可以有很刺激的这个。性的感受，那也有也有可能就是，呃，会在不同的年龄，还有不同的人生阶段呢，我们对于愉悦的性也会有不同的目标和不同的问题存在。好，那今天呢，我们要介绍的这本书呢，其实就是在叙述，或者是说在跟我们，呃，在书中呢讨论很多，就是我们的人生里面。会遇到的性的现象或者性的问题，那这本书呢是一本英文书，名字叫做《Sizzling Sex for Life、呃》它的副标是 “Everything You Need to Know to Maximize Erotic Pleasure at Any Age”。好，它的意思就是说，你要有一个很、呃、炙炽热的这个性生活或者性的人生，那。这本书里面就有所有可以就是扩张你的呃情情色感官愉悦的必要的知识而、啊、这个知识呢是在任何的这个年龄你都可以呃就是必须要知道的这些知识。好，刚刚提到这本书是英文版，我怎么会去看一本英文的书呢？即便我,我读得懂英文，但是看英文书对我来讲还是一个。比较花时间的哈，但是呢，这本书看起来呢不会那么困难，因为他他写作方式呢，我们待会呃可以稍微提一下哈。那这本书我会开始去看呢，也是因为啊、呃、我在学习性教练的这个过程里面，我的老师 d a r t Paddy 呢他推荐我读的，啦。我后来一开始翻的时候我想說哦。该不会是因为他写了这本书的序其实也不是啊，就可能他真的是一本很好的书，然后所以呢，他在帮这个作者写序。好，那这个作者呢叫做 Michael c a s e l e m a n 这个 c a s e l e m a n 呢，跟以往我所阅读的性相关的书籍的作者呢有一点不同，因为他不是呃性学相关的专家，比如说医护人员啊，或者是呃研究人员等等，或者是跟这个。嗯、呃，人类学啦、啊，或者是社会学相关的这个专家，那他也不是性相关的助人工作者。好，但是呢，他撰写非常多有关健康还有性的文章，而且呢，非常的知名。好，也就是说，他的这些跟健康和性的文章呢，是有实际用途哈，非常。呃，受欢迎就是可能也很好阅读，然后也是大家所关注的这个议题。好，那他呢本身是一个记者和专栏作家，那他当采访还有这个写作呢已经35年了。他这些文章呢很多都是在嗯、呃、健康方面，好、哦，然后或者是跟健康有关的。当然呢，性也是健康的一部分。然后或者是跟这个健康相关的主流医学，或是替代疗法、营养、健身，还有新议题。所以呢，如果说是按照台湾的这个记者的话，我觉得他有点像是医药领域的记者他也帮非常非常多的这个报章、杂志、媒体撰稿。那他的文章呢，也获得两次这个国家杂志奖的提名。那他自己这个。呃，新闻硕士的这个背景，还有他长期担当这个记者，对于他可以写这那么多方面的文章，我就的觉得他真的是太多才多艺了。因为呢，他还写悬疑小说。当然了、啊，他最受瞩目的就是写了很多跟性有关的文章。他也建了一个自己的网站，就是呃，叫做 grayssexguidance.com， 然后来、呃、回答许多读者的性问题。好，刚刚稍微介绍了一下这个 c a s e m a n 的呃背景。那这本书目前还没有中文版哦，那哦所以我就自己把它嗯翻译。其实我在我要翻译这个这本书的那个书名的时候有，有点有一点小困扰哈、哦，因为这个 s i z z l i n e 呢，呃，很多的这个中文把它翻成滋滋作响哦，就是有点像烤肉或者煎东西那种滋滋作响哦。所以我也问问一些朋友：“哎，你你们在看这个书名的时候，你会觉得你你会怎么把它翻成中文？”然后听了很多意见，那我自己就把它翻译成《炙热的性生活》。要在任何年龄获得最大程度的情欲乐趣，你必须知道的一切。那这是有点像是它的这个呃英文名称直翻啊。当然，也有一些朋友就建议我说：“哎，你可以像那个啊，就是翻。”电影的名称一样，然后可能跟英跟英文可能不是直接关系，可是跟内容有关。但是我是觉得它的这书名也完全呈现了这个内容的意思。我在一开始读这本书的时候呢，我就觉得，嗯，它真的是一本很丰富的性知识相关书籍呢。然后，所以我就觉得他会不会已经出版了很多年了？因为感觉上这些资讯非常具有说服力，他引经据典，还有用了很多。实际上，我刚刚说了，他有建一,一个问答的网站嘛，对不对？所以就会、呃、根据一些读者实际的问题来讨论，提供很多实用的建议啦，还有科学研究的资讯。就觉得这真的是一本经典啊！没想到呢，他竟然是。2021年才出版的崭新的书籍，让我有一点点欣喜呢。毕竟就是感觉上好像看到这个第一手的新书的感觉。好，不晓得什么心态，抢先看到新书。好，那为什么我会觉得这本书呢是一本嗯、呃、很丰富很全面的书呢？就是从它的目录就可以看出来说，呃，这个 Castleman 呢对于性议题还有呃性知识的全面性。的确呢，就是如标题所说的，就是从年轻到老，所有你必须知道的性知识和性议题。好，有些读者会认为说，嗯，这一本书好像是为男性写的、這個、性知识的书籍。好，因为里面有几个章节呢，都、就是以男性的角度来做呃标题或是提问。好，但是呢，你从书的内容呢，可以看出来，虽然有些主题呢是以男人为主，但是呢，女人也可以从书中的呃内容呢，获得大量关于自己的呃性的知识，呃，因为男性的性呢。很大的程度是跟女性有关的，因为很多男性在性上面的这个议题还有问题呢，其实就是跟女性另外一个性互动的相关的议题。那这一本书算是英文书，但是我刚刚说了，就是它广受欢迎。要知道，如果在美国，一本书要真的受到呃大众的欢迎。还是必须具有一些普遍性的啦，也就是说呢，它的文字不能太艰深，还有呢，它的议题呢，可能就是要大部分的人都是有呃同样的这个问题，或者说关注相、呃、相同的这个议题。所以呢，这个这本书的这个英文呢，其实蛮平易近人，蛮好读的。那 c a s e l m a n 呢，他其实也蛮善用他新闻记者的这个特质和能力，对于每个议题都做了充分的调查和采访，因此每个议题都能让你得到科学数据和各地相关的例子。当然，这个例子呢，或是数据呢，主要还是着重在美国的这个研究。那我们就来介绍这本书的内容。Kasman 呢，在这本书呢，首先跟读者介绍这炙热的性爱必须包含什么重要的元素。接着，他就介绍这从婴儿到老年各种年龄层啊，在一生中会遭遇到哪些性议题。好，他在解说各种性议题的时候呢，嗯、呃，我觉得非常有层次。他会从对这个性议题的定义说起。接着呢，就提出大众可能会有的相关的迷思或是谬误，然后再借由科学的这个研究啊、呃，或者是这个数据呢，来破除这些迷思和谬误，也就是提出一些新的证据哈，然后来告诉你其实真实的真相是什么。那我觉得读者呢，其实，在这样的过程里面呢，也可以借着反思自己的想法。他是不是跟这些谬误哦，或者迷思一样，或者是他自己的想法呢？会是从从什么地方来的，并且呢，他也会提供读者新的这个思考观点。举一个简单的例子来说好了，比如说提到性活动的时候，我们都会认为说这个应该是成人的这个互动或者游戏，但是呢。呃 c a s e m a n 呢，从很多的研究记录和历史上面的故事，来告诉我们说，其实性活动在人类很小的时候呢就展开了，就很像游戏一样。呃，可能是比如说，呃，孩童之间呢互相观看对方的性器官，或者是互相抚摸自己的性器官，然后获得性愉悦的感觉。那这些都是出自于。与这个很单纯的好奇，或是觉得好玩，所以，嗯，在讲到说性的这个功能或是目的的时候，我们很多大人们的想法，或是我们的这个文化，或是宗教，或是等等很多的这个洗礼之下，会认为说性，那它可能就是。跟生殖有关，因为有了性的活动，它接下来可能就是会怀孕生孩子，对不对？所以呢，很容易就会把这个性呢当做是一个生孩子的目的或是功能。但是在这边呢，我们都忘记说，其实人类呢在很早期的时候呢，就把性当做是一种游戏。所以，既然是游戏的话呢？那每个人就会有不同的喜好，然后有不同的喜好就会玩不同的游戏，所以就没有所谓的正常或是不正常，只有对这些游戏的喜好而已。因此呢，呃，也就没有所谓正常常规的性，每个人都是很特别的，都是从事他们很独特的方式，然后来进行这些呃性行为。如果你认为，呃性行为或是性的活动，呃，就代表着说一定是异性恋之间的性爱，好，或者是一定是异性恋之间的亲吻、拥抱，或是一定就是阴道性交，好，那也许有些人会认为，哦、呃，阴道性交或者有带一点口交，好，这才是一个呃正常，就是符合常规。的性行为的话，那其实大部分的人都是用不正常的方式的因为、呃、有各式各样的兴趣，或是各式各样的玩法，或是有各式各样的这个愉悦感的实呃实践、呃。尤其在一些研究报告里面呢，呃，说明了就是呃很多人呢都有不同的性爱方式，比如说会带有一些 BDSN 啊、呃，就是。呃，我们之后会稍微再解释一下哈，就是一些呃一些，比如说鞭打、哦、束缚、然后支配、臣服等等的使用的方式，他呃有时候会打屁股啦、角色扮演啦，然后甚至呢有些性呢是在买春哦，呃性交易里面发生，或者有些性呢是不止两个人哦，是多批等等。那完全单一的性行为呢，反而就是少数。所以，如果我们要使用“不正常”这个标签的时候呢，我们就要多再思考一下了。另外呢，我想要再多呃介绍的一个部分呢，是很多读者会觉得说这一本书呃有时候会让人觉得好像是以男性为主的性书籍。那我觉得原因可能是在于它在呃第三部分或是第四部分的。地方呢，它主要是要解决男性的性问题的指南。呃，像第四部分呢，是给男性了解女性的性指南。字面上虽然是给男性的指南，但是如果女性来读呢，也可以从中了解男性。比如说，在给男性的指南里面呢，有一节就写到女性的身体，从女性对于性的不安全感的原因。还有男性为什么对女性胸部很迷恋？好的，这些呃脉络，一直说到女性的身体中感到性愉悦的这个胸部、阴蒂、阴护，呃 G 点等等，要如何的来爱抚和取悦，都是非常实用的这个知识。那对于女性来讲呢，也可以借着这这些章节来了解男性的心理。好，还有呃，自己的性器官敏感带，还有性愉悦的方式。好，所以你看到这些内容，或是即便你才看到那个标题后、哦，你会，你是,不是就会觉得说啊，里面一定会有一些就是嗯原因，呵呵或是呃研研究，或是或是分析，或是实用的方法等等的，是不是就会觉得很想要读一读？那相信内容呢，就要留给听众们自己去仔细的阅读探索了，因为很难一言以蔽之。好，那之后呢，呃，有机会的话，我也会在一些节目里面介绍一些呃张简的单元。那当然了，性爱的技巧或者是呃性爱的这个愉悦呢，是非常。很吸睛的哈，也是很多人会很好奇、感到好奇的。但是呢，我想要特别把最后两个部分跟听众聊一聊，因为呢，我觉得这两个部分呢，跟我一直在呃教的一堂课息息相关，也就是性态度重建。好，我们每一个人成长的过程中，因为不同的家庭、还有社会文化背景，以及不同的教育方式，或者是呃。各地不同的宗教信仰都会形成不同的性态度啊、呃，或者是性价值观。那为什么说息息相关呢？因为呃，在第五部分的时候呢，它的这个单元呢是叫做呃其他的玩法 （other ways to play）。好，那这个第六部分就是每个人都应该了解的色情啊，就是 everybody should know。about porn， 好，就是呃，每个人都需要了解。那这两个部分呢，我觉得跟呃性的多样性，还有每个人的性态度有关。啊、呃，这是跟我们既定的印象中，或者是习以为常的这个性生活很不同的资讯。同时呢，也有很大的可能呢，会挑战我们的生活的文化和道德感。呃、比如说。在这个 other ways to play 啊，就其他的玩法这部分 ，Kasman 呢提到，一般人对于情趣按摩棒会有的迷思。情趣按摩棒呢，呃，有时候我们会叫它电动按摩棒或者自慰棒等等。那我们看到这个情趣按摩棒的时候，有些人就会觉得啊，蛮害羞的。也有人会觉得说，嗯、呃，按摩棒就是给没有没有爱人的人使用的啊。或者是说女性呃依靠按摩棒才能高潮的话呢，那就是有问题，她这个身体有问题，或者是一般人会觉得说使用按摩棒会减损男性的自尊、哦，因为按摩棒会显得好像男性很没用，所以其实有很多的这个伴侣呢，呃、伴侣中的男性呢，他会很很不喜欢女性使用按摩棒，哦、但是呢。呃、其实这个 Caseman 呢，从一些研究调查里面，好，从古到今啊，古也没有多古啦，就是几十年前，一直到现在，发现使用情趣用品，或者是说、呃，使用按摩棒的女性和男性，呃、其实，在伴侣之间都越来越受欢迎就是有越来越多的人使用。那 Caseman 在介绍这个按摩棒的时候就先从按摩棒发明的历史说起，然后一直到现在电动按摩棒的发展，并且介绍了呃要怎么样可以选择一个好的按摩棒，然后还有怎么样就是照顾按摩棒，或者就是说保养或者是怎么样清洁等等之类的。好，那这样的过程其实都让读者可以认为使用情趣用品其实是充满着合理性的。而且奇趣用品的使用呢，也是需要许多的知识。好，同样的这个 Castleman 呢，在这部分里面呢，有用同样的方式说明男性为女性挑选情趣内衣，好，或者是和女性如何安全又享受的互相尝试钢胶，以及对于台湾的文化来说，呃，比较禁忌的三 P。好，还有换妻俱乐部、换夫俱乐部， b d s n 等等的性活动。那呃，同样的，他在讲这些性活动的时候呢，都有它形成的脉络，还有在不同的国情文化之下存在的理由，以及实现这些性活动必须要有的知识和考量。所以说，嗯、呃。我觉得这本书呢，我像我刚刚讲的哈，会跟、呃、性态度的重建有关。你看了、呃、更理解这些性议题或是这些性行为之后，你就会觉得它不像我们想象中的这么可怕，或是我们感感受上的这样子污秽或是、呃、不道德等等，而是呢你理解到它存在的脉络以及。他对于人类的性的优点，然后他的缺点可能是因为呃采取了不当的方式，或者是牵涉到犯罪的行为等等。好，那另外呢，在我、嗯、刚刚讲到的每个人都应该了解的色情的这个单元里面呢 ，Caseman 呢首先提到这个色情最大的问题，嗯不晓得听众朋友们觉得是什么？他觉得最大的问题呢，就是呃，色情误导了男性关于他们自己和对女人以及做爱的观念。哦、比如说里面有几个这个迷思啊、哦，比如说色情里面呢，经常会认为每个人都是嗯、呃，经常在性交的。<笑>但是呢，在研究上面显示，大部分人呢，并不是经常在性交，或者是呃天天都有性活动。好，那色情呢，也会把每一个人呢都形塑的非常这个火辣，然后很快的就可以产生性性的吸引或者是性欲望。但是事实上也不是这样。然后另外呢，在色情里面呢，通常不关注关系，哈，也不关注亲密感。然后也很少出现这种，嗯，比较有感情的亲吻，以及做爱的前中后的满足还有愉悦感。那色情呢，也几乎对于全身的身心照顾不关不关心，因为我们可以，呃，不晓得大家看色情色情呃影片的经验多不多？大部分都是呃直接动作片，对对？比较不关心身心的这个照顾。那另外呢，在色情里面呢，几乎每个人都可以，好像都可以读出对方的心思一样，哈。然后伴侣之间都可以不沟通呵呵，或是不需要去引导对方如何获得想要的性爱，好像就是每个人都是对方心里的蛔虫。那色情里面呢、呃，也很少使用，比如说呃，辅助性爱的用品，比如说。润滑液，或者是呃安全性行为的准备，更别说在这个色情媒体里面几乎没有身心障碍者的性内容。然后呃，经常都是男性要像种马一般有大阴茎或是壮硕的身材，但其实这些都是比较特殊的身材。最后最重要的呢，就是色情媒体里面的男人总是可以很快就勃起。不管是在十几二十岁哈，都可以快速勃起，或者是在三十岁以上那个勃起能力逐渐消散的年纪，色情中的这个男性勃起速度都不是那么真实。好，卡斯曼呢也讨论了近期以来男性和女性喜欢的呃色情媒体的形态的类型的不同，男性主要是视觉上刺激哈，女性呢只是偏好浪漫的情感。许多人会认为，呃，色情会导致暴力，还有性侵犯的增加。但事实上呢，只有百分之二的这个色情内容呢是暴力的，并且色情的内容越来越多的情况之下呢，强暴率和性侵犯的比率事实上是下降的。那有些人会认为说，呃，色情对于青少年的。影响会造成滥交或者是性方面的不负责任。但从卡斯曼的这个呃资料中显示，从色情充斥在网络以来呢，青少年的性行为反而是变得比较不活跃了。嗯、呃，当然会有可能会有很多原因呐、啊。嗯，比如说我们对性教育越来越重视，或者是说呃性教育的内容变得比较周全。或者是这个安全性行为的提倡，哈，让青少年性行为的问题呢，呃，越来越下降。那我蛮喜欢就是看那个 Caseman 在书中做的一些资料调查和比较，因为有时候还蛮有趣的。比如说，他会发现，在许多资料上面，呃，统计男性偏爱的这个色情，而女性呢，呃，只是偏爱罗曼史。之类的阅读，好，那刚刚说到那个男性偏爱色情，指的就是像、呃、色情媒体、呃、色情影片或者色情照片等等。那女性是喜欢那故事型的，那这两者各自会造成男性和女性的性唤起，也就是说，男性在看这个色情影片的时候呢，就会呃开始产生性的欲望，然后女性呢就是。看这个罗曼史小说的时候，然后会产生这个性的欲望等等的。我不晓得听众怎么样，在我的那个少女时期呢，其实班上的同学呢，很多都是在看罗曼史的小说。呃，应该在台湾就有很多呃，像琼瑶小说之类的这些书籍，就有点像是罗曼史，或者是外文翻译的这个浪漫爱情小说。c a s m a n 的资料里面发现，这个罗曼史的女性读者呢，几乎都是偏好，就是这个主角是女性的角色。然后在在那个男性喜欢的这个色情影片里面呢，呃，男性喜欢的可以是男性为主角，也可以是女性为主角，对他们来讲比较没有什么差别哈。啊，但是女性就希望是女性的角色，我觉得可能会有一点角色投射。的感觉，好。另外呢，就是呃，在故事编排上呢，男性喜欢的这个色情影片呢，他不会在乎什么故事线啊。后刚刚有稍微提到，就是比较着重在那个动作片的嘛，动作的内容。那女性在罗曼史里面就一定要有编写的很精巧的故事，哈，就曲折迂回啊，赚人热泪或是怎么样。好，所以。呃，男性影片呢，几乎都是男性观点；那罗曼史呢，就是女性观点。因此，这个呃 c a s e m e n 就认为，这两个偏好虽然差异很大，但是也有一点像是这个互相互补的这个内容方向。那呃，他就称之为这有点像，呃不断这个。男女性呃偏好的这个性爱的内容的一种进化的方向，像是一个钱币的两面。好，那我我们在这个性学的研究里面呢，就观察到说，其实从这几年来看，有很多的色情影片呢，也是逐渐朝向一种女性向的风格，好，或是分类会越来越细，好，或者会是越来越多样。刚刚说到这个女性向的风格越来越多，就是说在内容方面呢，是属于女性比较喜欢的这罗曼史的故事，或是有浪漫的互动的这个色情影片。那在这个影片内容里面，也会比较关注女性身心的愉悦，然后把重点放在女性的角色。好，我觉得这可能就是 c a s t m a n 所说的这个色情的进化吧。好，这个色情的内容呢，虽然有很多的谬误和不真实的剧情啊，而且呢，呃，经常缺乏多元性和关注人的本质，但是这个 c a s u a l m a n 呢，却不认为色情是一个该被禁止或是排拒的东西。毕竟，色情对人们来说呢，它的本质还是一个娱乐的内容啦，让我们可以获得呃，在性方面的愉悦感或是趣味感。那很多人呢会将色情认为是败坏道德或是对心灵有害的东西，甚至许多的女性虽然知道她的男朋友或者是伴侣喜欢看色情内容，并不会造成他们感情上面的这个磨损或者是呃冲突，但是还是非常的鄙视这个色情。对伴侣看色情呢，他会觉得很苦恼。不知道各位听众觉得？到底为什么？<笑>我觉得呢，呃，我觉得，我,覺得我研判，我觉得是文化或者是道德呢，会给予人们一个既有的态度和价值观，认为色情就是腐败，或者就是很邪恶，或者不道德，或者不入流，而会去拒绝理解它。或者否认它可以有它就是存在的价值，好，所以呃，这也许就是像 Castleman 所说的，应该每一个人都去理解什么是色情，因为啊，要理解之后呢，我们也才能用正确的态度、知识去使用它的好处，呃，也避免它的坏处。我觉得这是呃，用在所有的这个性的议题，或者是性的内容、性的行为上面呢，我们都应该用这样子的方式去思考它。好，那今天呢，就跟各位呃聊的这一本书呢，不晓得各位有没有开始觉得对这本书感到有点兴趣了呢？我觉得这真的是一本。呃，蛮实用又有趣的书籍，那推荐给大家。心理学家的书柜，我们下次再见喽。